0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。今天这集，我想跟各位谈一下 “yes but” 和 “no but”。“yes but”“no but” 是什么意思呢？其实这里面呢，最主要是西方人呢，很多学者研究西方人在谈判的时候呢，比较多的是 “no but”，“no but” 先说不，然后说但是。啊，别人说不，然后说但是，但是呢，因为西方人比较重视那后面的 but， 因为那个 but 充满了可行性啊，充满了想象的空间啊。那么 no，no no 呢 ？but 呢？那于是你要对方要嗯、呃、答应你嘛？那就要跟我谈了。那我的 but，but but 就设了一些条件。那这个 but 呢是呃怎么样才能达成我的条件呢？这条件是广义解释呢，还是狭义解释呢？那来谈咯。我们就是来谈那个 but， 所以 no but， 那么 but 怎么样才能让这个 but 变成事实啊？就是说不行，但是在某种情况下也许有可能。哎，那这某种情况是什么情况？我们来谈。所以西方人比较喜欢用那个 but 来吊住谈判对手。可是呢，中国人呢？要不要讲中国人？其实中国人呢、日本人的、韩国人呢、甚至印尼人呢、东南亚这边也都是这样。我们整个东方人呢不喜欢对抗，所以我们常常一开始的时候呢，都先是说 yes， yes， yes 以后，然后再切切生生的、小小声的说一个 but。那你那个 but 一出来以后呢，前面的 yes 几乎全都否定了。啊，我说 yes 可以，但是什么什么状况？其实你就是 no 嘛，你那个很小声讲的 but 才是你真正的意思嘛，你就是不想答应嘛。你先答应，呃，但是可能有这种状况，但是有种状况，所以那个 but 在中国人的话里面不是表示弹性或者开门，而它是准备关门。关门，所以有的时候有些美国人就跟我讲说，跟你们中国人谈判最麻烦了。每当你讲 yes yes 的时候呢，我都不晓得你是 yes 还是 no 哈。那么其实跟你们中国人谈判，只要听 but 后面那段就可以了 ，but 前面那段根本是白讲啊，白讲。有一次我在上海上课。上上课呢，有一家芬兰公司啊，那么他在做中国区的这个总经理是个美国人嘛，啊，那他底下个高干呢，那是上海人呢、啊，那上海人就跟我讲说，我讲到这一段，他说老师，可是我的美国老板就说，呃，中国人呢这种表达方式不好啊，我说这不是好不好的问题啊，这个就是文化，就是中国人呢或者整个东方人呢，你到西方世界。你用在生活在西方的社会里面去讲话，那你就要讲西方人那种比较直接的讲话。可是西方人到了东方这个社会里面，你就要学会东方人这种间接的表达方式。这没有好或不好，其实这就是文化。文化呢，所以我们中国人基本上呢，我们都是 yes， 然后 but。那同样都是中国人，大陆的、台湾的。其实大陆的有些人，他尤其是这样。台湾现在因为比较西化了啊，西化了，其实我们 no but 的人也蛮多的。可是大陆上比较传统的，他说 yes but 的人是非常非常多。啊，非常非常多，所以当你跟这个呃那个中国人打交道，以及跟中国大陆的人打交道的时候呢，当对方讲 yes 的时候，你也不要太高兴啊，那你要等等等到后面确定没有 but， 那个 yes 才算数啊，是不是啊？哎，可是有个日本人他研究中国人谈判行为，他觉得不对，一个日本人他讲说，中国人谈判是 no but。Nobody， 他主要是跟官方谈判，跟官方谈判呢，嗯、呃，官方的这个做法常常，尤其你跟这个不管是地方的官员、中央的官员，或者跟做政府打交道，不管是外交啊或者什么，他们研究常常呢，中国大陆的这些官员呢，他是先把原则给定出来，这不行啊，不行，这可能是政府的政策，可能是他必须要宣誓的一些原则，这个原则是不能让。可是，在执行的时候呢，他可以有时候网开一面，有些弹性，是吧？但原则上他不能让，因为他原则放了，后面就找不回来了嘛。所以他不能够在原则上做出任何的松动。可是，因为实际的时空环境不同呢，他也可能在执行的时候可以有某种的弹性。所以日本人就解释了，这就是叫做 “no but”。好了，所以有同学就会拿这两个来问我，说：“哎，我们不是讲了吗？那么中国人谈判基本上习惯上都是 yes but， 那为什么日本人讲的说中国人是 no but 呢？那中国人到底是 yes but people or no but people 啊？其实我我常跟同学讲，你有这个问题，表示你注意到这个谈判的方法不一样啊。但是呢，重点是。这两个讲的是不是同一件事儿？你想呢？如果说中国人基本上是 yes，but， 我们是讲是中国人一般的一个民族性啊，我们习惯的一个呃行为密码，对吧？哈？就是我们自己是中国人，我们活在中国人的社会，我们比较能够解读嘛这种密码。那外国人来呢，他就必须要了解我们这个密码啊。那么其实我们就是呃 ，yes， but， 其实常常就是 no 啊。可是呢，你说中国人为什么是 no， but？ 那是官方，那是官方。你跟官方打交道，官方必须强调他的原则，所以那整个概念看起来就有点像开高走低，你想吗？当他说 no 的时候。他是原则讲出来给他的上级看，给别人看，给后面的人看，表示原则是不能轻易变动的，那是公开的宣布。那至于 but t o n 呢，可能是私下的，给你一点回旋的空间，不一定是徇私舞弊啊。可是他是可能给你某些旋回旋的空间，权宜之计啊，在某个阶段里面可以有一些弹性，所以。你跟官方打交道，当他讲 no 的时候，你当然都要尊重他 no 没有问题。然后私下的跟他讲说有没有一个 but， t o n 是不是？那这个 but t o n 呢？哎，可以是公的，可以是私的。你看他这个门是怎么开了，对吧？那就是开高走低嘛。所以这这做一个小小的结论，就是你可以看到中国人，同时你可以看到中国的表现是 yes but and no but。No, but， 是不是？那么当然，这里面又很有意思了。那么如果你就讲英文的句型来讲的话呢？啊 ，Yes， 就那么，比如说，那么 Yes, but， 比如你要叫你做一件事情，你可不可以做？可以。然后说，但是，呃，我必须有个助理帮我干三天的活啊。那么我们中国人讲，这是正合理嘛？你要我做一件事情，那么有时候我要不要讲中国人、外国人了？这就是谈判的技巧嘛。我可以答应你嘛，但是我挂了一个条件嘛，啊，挂了一个条件。呃，你要我做嘛，可以啊，但是呢，呃，你得派个人帮我当助理啊，帮我干三天活，我才把这事情做得完嘛。那西方人呢，碰到这种情况，他英文的句型啊，他不是讲 yes，but。他是讲 yes and， 你知道吧？他说 yes I can do it， 是的，我可以做。and I need an assistant to work for me for three days。那么同时呢，我需要一个助理来帮我干三天活。他不是用说，是的，我可以做，但是你得派个助理来。没有，西方人不是讲那个但是，但是就好像你答应了长官要做，然后你答应的不干不脆。不爽快，你明明答应了，又这个条件，但是要怎么样？有的长官就不太高兴了。所以西方人设计的句型呢，他不是讲但是，他讲同时啊。那么你或者说，哎，我可以做啊，那我需要一个助理帮我干三天活，对吧 ？Yes, I can do it, and I need an assistant to work for me for three days。我是假设这个助理帮我干活呢，其实就是很自然的嘛。我没有把它当条件跟你去讨价还价，啊！如果你要把，呃，你愿意提供助力帮我干活干三天，那我就同意接下这个单子。没有吗？我不是这样讲吗？西方人的讲法是 ：Yes, I can do it, and I need an assistant to work for me for three days. And 它的性质上就是 yes, but。可是他表达起来没有这么让人讨厌，没有这么对抗的感觉，那就是 yes and。所以呢，我们现在如果做一个小结，今天我们讲了什么呢？我们讲说西方人研究结果发现，西方人比较多的一种谈判的句型是 no but， 也就是我常讲的锁门套钥匙，他先讲 no。然后告诉你说有可能有机会变成 yes， 但是你先要达成我 but 的部分，所以 but 就是可以谈的空间。西方人非常喜欢秀出来一个弹性，那么谈判的空间 yes but。东方人、中国人、日本人、韩国人，甚至包括东南亚人，我们不喜欢对抗，所以我们常讲的叫做 yes but。那我们那个 but 呢？就不是开门，而是准备关门了。Yes 是开门把 u t 又把门给关上了，是不是哈、啊？但是呢，中国的官方谈判的时候呢，有的时候外日本人研究发现，官方谈判他需要高举他的原则，他的原则上不妥协。但是在落地在实物上，它可能给你一点弹性，时空之疑的回旋空间。这个时候跟官方谈判，又似乎展现出来 no but 这种样子。所以中国人民族性 yes but， 官方谈判可能 no but。那在谈判语言上来讲呢，西方常常讲他的语言呢，常常如果讲 yes， 但是它后面加的是 and。所以他们也会有，呃，好是好，但是你要什么条件，也有一些条件。但是他讲法用比较顺的一个讲法，就叫 Yes and Yes I can do it, and I need an assistant to work for me for three days。所以这里面就教了 No but Yes but and Yes and。虽然有三种，你说是谈判战术也好，语言也好，民族性也好，官方谈判的方法也好，其实这几种都可以让你慢慢的咀嚼，你来慢慢的想，以后你碰到这种状况，你比较想的怎么处理，也比较听得懂人家的 yes but no but yes and 到底是什么意思。谈判时候常常最难的就是解读对方不清不楚的话，而偏偏我们经常碰到就是不清不楚的话，你要学会进入到那个情境去解读这个话，谈判才不会撞墙。想一想，我们下集再见。